0: en podcast från NRK. Hör kun i appen NRK
1: Radio.
2: Detta är eko. Mericke Ekoff.
1: Vi måste cykla mer. Myndigheterna vill att vi ska dubbla cykelbruken för hälsa och för Men är det tryggt? Någon njuter cykelturen och med ro, inte sant? Och andra att träna och vinna. L-sykkelsalget har eksplodert, men infrastrukturen til retteleggingen for sykling, det henger etter. Velkommen også til dagens panel som sitter her ivrig etter å svare, formodig jeg, Ingun Oppheim Ellis fra Transportøkonomisk Institut. Jo,
2: takk for det.
1: Paul Ulleberg fra Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo. Takk for det. Professor i psykologi om en veldig kort straks. Vi snakker om dager. Og generalsekretær Eline Oftedal i Syklistenes landsforening. Takk for det. Vi går rett til spørsmål sendt til ekko .no, eller de spørsmålene som har kommet via sms til 1987 med kodord ekko. Men så er det altså sånn at hører du på å si appen på telefonen din, så trykker du bare på send inn-knappen. Det er den kar som har gjort her. Hej Eko, jeg sykler tre mil til og tre mil fra jobb hver dag i sommerhalveåret. Ferden er vakker fordi jeg må sykle utenom alle hovedveier, men det tar lang tid, alt for lang tid. Det gjør også tilrettelegging for cykler in til hovedstaden der jeg har min arbeidsplass. Min intensjoner om å øke antall syklene til det dobbelte, så må vel infrastrukturen først på plass. Vad er målet med hensen til cykkelvær langs hoved trasne in i det historie byne, hvor langt dutten f på centrum skal egene cykkelvær leges. Det, det er ingen fra Oslo kommunne kanske her, men for eksempel transportekonomisk Institutt vet kanske det?
2: Ja, Jeggvedt vet akkud, at de konkrete planen er omkring i byne, men det jeg vet et af, at det er helt riktig det at cykkleinfrastruktur må på plas for at flere ska vvilge og cykkle. Og så är det ju också sådant att cykelinfrastrukturen betyder mest där det är flest som cyklar och det som också är viktigt för folk det är ju det att de har ett sammanhängande cykelvägnät så sånn att når man ska få folk utifrån sånn som han till att cykla så är det viktigt att han möter en god hele hela vägen att han inte starter kanske på något som är fint och flott och så blir det väldigt svårt att cykla detta
1: men då slog kommunen ha vedtat 540 km med cykelvägar eller vad det nu nå, nå omtrent runt där O så har det komme til 2 300. Når kan han forvente at alte et da på plas. Ja, nei, det, de, jobber,
2: de jobber jo på, og de har jo fått gjort veldig, veldig mye. Sånn at Oslo kommune er jo blant de som virkelig har satt seg på, på sykling, men som, som i mange andre byer, så, så er det jo noe som står igjen der
1: også. Denne karen her er fra Lier, og sykkelveiene går vel kanskje ut for det, det kalles jo to, tordifinans tor, ut mot lysaker der, og så vet jeg ikke hvor mye lengre det går, men hva kan han forvente, Oslo Lier, med hensyn til sykkelvei vet faktisk ikke helt, her er det jo ikke bare Oslo kommune
2: heller som betyr noe, her er det jo de andre kommunene som ligger imellom så, og det vet du at det satses jo også en god del på sykkel der i Asker og i det som heter Buskerbyen, sånn her er ligger og
1: Drammen, mm. blant mm. annet Ja, men uh, er ligger det noe krav i nasjonaltransportplan vet du om det, om hvordan det skal sykles på hvilke type veier utover i landet også? vet
2: ikke om det ligger noen helt konkrete planer. Det lik men det vet kanskje syklistforeningen litt mer om. Altså
0: det, det vi ser i i nasjonal transportplan er jo at det ligger veldig lite ambisiøse planer. Eh, og nå er jo den oppe til eh, revidering. Ehm og vi jobber for at det skal ligge veldig ambisiøse, klare og tydelige planer inn i ny nasjonal transportplan som kommer til eh kommer i 2024. Og at uh, det satses betraktelig mye mer på, på sykelinfrastruktur, og at den ikke bare følger veiutbygging, for det ser vi veldig mye, og det er jo cyklisten her fra Liger også. Altså, det er... Trasséer, sykkeltrasséer legges veldig ofte i forbindelse med veiutbygging, så sykkelutbygging alene og fokus på cyklisten, at det skal være effektivt sammenhengende og så videre, og komme trygt fram fra A til B, det eh, er veldig lite fokus på at cyklisten er i centrum. Det legges i tillegg til bilinfrastruktur.
1: Ja, så fremdeles er det sånn, så dere er ikke fornøyd? Vi
0: er ikke fornøyd, det er mye som er bra, men vi är långt undan de målen vi har satt oss som nation på hur många som skal cykla så sånn att det er, vi blir arbetsledare med det första.
1: <laughs> Nej, de börjar klaga på <laughs> att det manglar cykelfält, att det är trångt, att det är hög fart och ofta dålig tid. Det skapar ju ofta bråk mellan cyklister og bilister och cyklister og, og fotgängare som han Karn här beskriver ganska gott.
3: Jag är ju lite avvängad när jag cyklar själv. Så vill jag gärna fram och har en cykel som går fort. så då är jag ganska irriterad på bilar och andre som går. Och når jag är han som går så är jag otroligt provocerad av cyklisterna. Många konfrontationer när alla gutta kommer från Bärrum och ska ner på Proddsplatsen. Ja, då får jag spänna kroppen og skulle han frem og tenke, jeg skal ikke tape.
1: Nei, han ska ikke tape, Arne Kyrkjubø. Av og til syklist, av og til bilist og av og til gående. Han vil ikke tape. Deler du den holdningen også, generalsekretær i Syde? i Foreningen for syklister, Elin Oftedal.
0: Du, jeg, jeg tenker at er, syklister kommer i alle mulige varianter, og, og ikke tape på vei til, til jobb, Tänker jeg. All ære for de som, som trener på vei til jobb. Men, men det er faktisk en jobbreise, och det er veldig viktig att ta hensyn til alla andre trafikanter. Vi vil jo ikke ha hatt det samme på, i bil, jag har köpt mig en skitdyr bil och jag kommer ut på Drammensveien jag ska sörnmarka tape jag ska komma först på jobb så här är det här är det bara och vise och vise hänsyn och dela cykelfält och dela vägbanan med med,
3: med alle de andre
1: Vad säger han som har doktorgrad i psykologi då Paul Ulleberg är det en typisk hållning jag skall inte tape jag ska vinna
3: Ja för enkelt det så är det helt klart ja då det er jo veldig stor variasjon blant syklister og bilister for den sak skyld. Da. Men det trafiken jo trafikken har en sånn arena hvor man er nesten skapt for å skape konflikt, fordi man blir sånn veldig synlig i grupper da. Som syklister så tänker man som en sort av gruppe, bilister som en start av og fotgjengere, så har man, kjemper man ofte om samme gode, kommer seg fort frem i tilfellet her da och man har liksom sånn problem att ta andres perspektiv man är begränsad i möjligheten att kommunicera speciellt med belistade då ser man bara bilar och inte personer och man tolkar ofta ting i värste mening så om det inte var ment så ikke så det, for og hvis du tar som kanske inte belisten så där för exempel och visst ut tar utgångspunkten så en cyklist någon som han beskriver så han har säkert full pyne pulsen uppe i taket och då är det på något sätt lite som sånn i kamper og da skal det så lite till for det blir sint det skal være en sånn bitte liten provokasjon for eksempel så kan du fort eksplodere så det kan være greit å være litt bevisst på det at man kan bli sånn oversensitiv du tar deg litt med ro bare ta, tenk att du ikke skal kjempe mot klokka så kan du ta mye av brodden av det der men du, det er jo mange fordommer ute
1: og går også. For eksempel så kaller vi jo sånne som han som ble beskrevet der for kondomsyklist. Og så er han jo typisk fra Bærum. Det provoserer jo en som er fra Bærum. Og går det an beskrive vedkommende på en annen måte enn kondomsyklist fra Bærum? Altså, for det er jo veldig mange som benytter sjansen til den avstanden mellom hjem og jobb ja. til å trene det er jo forståelig det også
3: du kan jo tenke hvis du kjører fra bilistens synspunkt da. Eh, først da, så kan det være at her har du en person som ikke kjører bil så da blir det jo mindre kø så da kan man jo være uh, fornøyd med det sånn så hvis du tenker på konflikten mellom trafikkantgruppen, jeg var i Amsterdam og da er jo syklister overalt og da spurte jeg en Texas-sjåfør for der kan det kan jo være litt sånn uh, hissige altså alltså jag men er rolig? så frågade men men blitt du irriterad og sånt nå. Nej sant alle de visst alla där hade kört kunne där kjørt ha kört taxi. Man hade stått helt stilla i. Så man kan ta det perspektivet och men ja så 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 försöka tänka sig man inte kämpar så mycket om platsen men då och vis hänsyn alltså alla parker och vara lite romslig. Det är det som jag tyckte så lätt att misstolka varandra som har dåliga intentioner.
1: Vi har jo fått mange e-poster og meldinger til Ekko om sykkel, og du kan bruke adressen ekko-nrk.no eller sende en sms til 1987 med kodeord Ekko, eller trykke på denne appen, send inn, og flere av dem er ganske skarpe mot de andre som vi akkurat snakket om. Altså hilsen fra bilister til cyklister eller fra gående til cyklister eller fra cyklister til gående og bilister. Så eh, nå har eh, kollega Sjur Setre kommet in og det er fordi du har tømt epostkassen. Eh, postkassen Jeg har ikke tømt den, for det kommer inn veldig mange.
4: Så jeg man må bare velger. Man har lyst til å lite det dere snakket om nå. Dette er eh, krigen da, kanskje. Hvis vi bruker litt feil ord, men i hvert fall det er mellom de forskjellige grupperne. Det er en som skriver... En nyhetsartikkel om noen cyklister som syklet på rødt fikk nylig over tusen hatkommentarer på Facebook. En tilsvarende artikkel om bilister som kjørte på rødt fikk ikke på langt nær så mye oppmerksomhet, selv om skadepotensialet er mye større. Hvorfor aksepteres bilisters opphørsel mens folk blir så sinte på cyklister. Hva er psykologin bak at man blir så sint på cyklister? Bilistene det det är mycket farligare. Så det går ju lite in i det där ni om, ja, men Kolleberg där är där
3: igen då. <laughs> ja, nej, alltså de var ju Men är helt kvalificerad synsning då. Men alltså så så bilista det är relativt sällsynt att de körer på rött. Meds du skerar ju hela till att uh, en del cyklister gör det. Mange er sån extremt framkomlighetsorienterat och som grunden till jag kanske att alltså att det, at, uh, altså, at det kostar ju väldigt mycket många gånger att stoppa upp med cykeln så är det väldigt frist nå bare fortsette ferden litt uten å bruke så mye energi og sånt. Så det, det kan være at det er rett og slett hyppi, men uh, samtidig så er det mange som irriterer seg over syklister, fordi de oppfører sig litt sånn annerledes enn du forventer. Men det, de har jo ikke noe så veldig klare regler på det men cyklist i trafikken i Norge, for du kan sykle både på fortøv og veier, du kan veksle mye mellom. Så det kan jo se ut også som du sykler på røttene gang, så gör de faktisk ikke det at de bruker fotgänger övergången sånt att det är ju olovligt. Ska ju egentligen gå över och sånt da, men så du kan du lägg lägges ju uppåt du kan töja mig gränsa. Det lägges upp till det. Ja, för det du inte har sånt oklart regelverk slett, ja, for, men ja. du har ju
1: kul lov att cykla altså, at i fotgänger så jag måste ju inrömma att jag tar någon jag blir ju kvar arresterad och bötelagd här jag sitter inlåst i ett så jag tör att säga det nu att jag jag cyklar över eh øh, fotgänger det är grönt där øh, av och till. Og jeg tar noen snarveier, for jeg er nesten usynlig, tror jeg. Eline mm. Oftedal, du som er generalsekretær i Cyklistenes landsforening, er det ikke, er det ikke sånn at, at vi alle sammen gjør det? Gjør det ikke du det også? Eller
0: jo, altså, jeg prøver jo å la være å sykle på, på rødt lys. Det ville jo vært veldig pinlig at noen fikk tatt generalsekretæren i Cyklistenes landsforening på, på rødt lys. Men også fordi at det er jo viktig å etterleve kjennområdet, trafikkreglene. Men det vi ser, og som vi også ser i andre land i Europa, er at der hvor du har god, godt rettelagt infrastruktur, gode regler, syklisten vet sin plass i kjørebanen, det er gode kryss, det er lyskryss for syklister, så etterleves trafikkreglene. Der hvor syklisten må in og ut av tilrettelagte områder, altså det er man er på et sykkelfelt, det är regler, du vet hur du ska förhålla dig så upphör cykelfältet du må tolka själv. Och så är det ett cykelfält igen, och så är du inom för ett reglerat område, och så kommer det et kryss och så upphör allt och så måste du tolka själv. Och den, den detta kan säkert också psykologen mer om, men, men detta här att du hela tiden är nödd till att tolke ikke tolke, tolke, ikke tolke, det tror jeg gjør også att man som syklist føler at man eh, i større grad mot ta ansvar för sin egen framkomlighet, eh, og da tar man også en check ofte, och kanske kjører på rødt lys hvis det är klart. Eh, så, så det er, eh, det, vi ser väldigt veldig tydelig, god infrastruktur, god etterlevelse av regler, dålig infrastruktur, lav etterlevelse av regler.
1: Ok, så der infrastrukturen sin skyld. Vi kan ikke ha antvis syklister, men hva sier Ingun Oppheim-Ellis fra Transport- og institutt til det? Kan vi reglene for dårlig? Eller er vi respektløse, eller...?
2: Jeg tror nok det er litt begge deler, men jeg tror også det går veldig på det med den gode, eller, god eller dårlig tilrettelegging, at når det er dårlig tilrettelagt mange steder så blir det som det er sagt her, att du, du, du må velge det alternativet du selv synes virker mest effektivt, og da blir du kanskje uforutsigbar for de andre trafikantgruppene og det kan skape irritasjoner man ikke helt vet hvordan de som er i nærheten av deg, har tänkt å oppføre deg. Og så er det noe med den sykkelkulturen også, så tror jeg som spiller veldig stor rolle i en der det er veldig mange som sykler, så er bilister og fotgjenger også mye mer vant til å forholde seg til syklister og tar hensyn. Men i Norge, hvor det tradisjonelt har vært relativt få syklister, i hvert fall i de senere årene, det var ganske mange som syklet som sånn på veldig... Til, til, i gamle dager, for å si det sånn, men så blir, er vi ikke vant til å forholde oss på samme måte som vi er i København og i Nederland mm. og i områder hvor det sykles veldig mye. Så det er jo noe som også vi satte på att vill komme i Norge, at flere cyklister skaper tryggere situasjoner for både cyklister och for de andre trafikantgruppene
1: som mm. forholder seg. Men er det, forbudt, altså, å sykle, det, er, det er forbudt å sykle i fotgjengerovergang, det er det ikke det? Det er
2: vel, så vidt jeg vet, forbudt å sykle i fotgjengerovergangen, men jeg også innrømmer att det å stoppe å gå av den sykkelen og begynne på igjen det, det tar lang tid og det er jeg, da, jeg sykler, da, da sykler jeg veldig ofte både gjennom fotgjenger over gangen på rødt, sånn som jeg gjør når jeg fotgjenger også, hvis det ser ledig ut
1: Men Eline eh, eh, Oftedal, du skal jo gå litt før i dag, du har veldig dårlig tid, om, eh, om tre kvarter så begynner du å eh, blinke rødt, da skal du et stykke av gårde ned i centrum du nektet at drosje skulle absolut ta sykkelen du kommer jo til bli en fare, du kommer til å gjøre mange lovovertredelser på den veien, hvis du skal rekke det neste møtet, mener
0: du? Ja, ikke sant? Det går selv om jeg overholder alle regler, så går det raskere enn å ta en, en drosje. Det er bare å finne den, den smarteste og korteste veien, minst trafikk, så, så går det faktisk raskere på sykkel i Oslo enn en det gjør med, med, med drosje. Så det var vurderingen, vurderingen bak, og så er det en utrolig fin dag, og varmt i været, deilig, og så deilig å få litt luft fra et
1: møte ett et annet. Ja. Men det er en som skriver her at det burde vært krav om sykkelserfikat.
0: Det synes jeg er en veldig interessant problemstilling, så jeg bare kan ta den, fordi altså, bilisten, er, der er det jo krav om sertifikat. Det, er, det, det kreves en lisens for å operere en bil. Um, og det tror jeg nok også litt til den problemstillingen vi var inne i, sted, altså syklist, bilist, irritasjon. Og det er jo altså... Et element her av ren kärnfysik. En uh, Nissan Leaf bil väger cirka 1500 kg. En elcykel utan förare väger cirka väl mellan 20 och 25 kilo. Uh, det er klart det att uh, här är det en, uh, en masse massa <laughs> altså og en och du kan se si styrke­förhåll som gör at den ene parten är extremt mycket svakere enn den andre, og det tror jag også fører til en del irritasjon og sinne, fordi sitter du i bilen og treffer en syklist, så vet du kan mest sannsynlig gå ut av bilen og eh, være totalt uskadd, men en syklist må mest sannsynlig i beste fall på, på legevakten og bli sjekket. Og dette gjør også noe med eh, hvordan man opplever situasjoner, hvordan man reagerer. Uh, og fare-elementet her når noe sås tungt som en bil treffer, i fart treffer noe så lite tungt som en person på en sykkel uh, så, så er det klart det, det trigger veldig mye uh, adrenalin og en følelse av fare hos bilister tenk om jeg hadde truffet Tänk om det, tänk om det, eh, og da er sinnet rett rundt svingen.
1: Så generalsekretæren i syklistenes landsforeningen stemmer for førekort for sykkel?
0: Nei, altså, jeg gjør nok ikke det, nettopp fordi at det er en veldig enkel og grei eh, oppfinnelse som, eh, som krever veldig
5: lite
0: Uh, opplæring å kunne bruke. Jeg, sånn, jeg synes at vi også har nasjonale mål i Norge om at 80 prosent av barn og ungen skal gå og sykle til skolen. Vi kan ikke begynne å kreve førekort av barna. Uh, Sykkelknappen? De har, sykkelopplæring har vi, og det satser vi veldig, veldig på. Det tror jeg er veldig viktig, og jeg tror det holder veldig lenge.
1: Men bare helt kort, kan du ikke svare på vad Thomas Torisen, som er fotgjenger, sier her? det at i og med elsyklistene, så har det jo kommet inn mange vinglete damer med kjole. Det har jeg lov å si, siden jeg er en av dem selv. Hvorfor er ikke sykler med elektrisk motor regulert som motorsykler? To hjul, ja vel, men det har jo Harley-Davidson også, eh, sier han. Ja, det hadde jo vært kult hvis de damene vinglet til damene med kurv og,
0: og kjole gikk over på Harley-Davidson, men... Nei, de tog kjørekort, eller at ja, det ble regulert de er, som motorsykler. På, men men, men det, er, det er rett og slett en bestemmelse her, og, og en, hvordan altså effekten av motoren. En elsykkel har en hjelpemotor, den går ikke av sig selv. Mm. Mens med en gang motoren driver i av sig selv, så er det et motorkjøretøy.
1: Mm. Ja, okay. ja. Vi får bare godta det, og så må du... I stedet for dra i mikrofon så kan dere skli på stolene deres, sju feter er kommet inn med nye spørsmål. Nei,
4: vi gjør det på vår måte, som alle syklister. Nei, jeg ska jo, det er sånn. Du, altså her er det en kommentar, kanskje lite i det dere snakker om, oppførsel. Ikke noen spørsmål, bare en kommentar. Mine nederlandske venner på besøk i Oslo, de tror ikke det de ser, Paul ulberg nevnte Nederland. De tror ikke det de ser med cykling på Fortauve, buss holder i sykkelstien, og folk går i sykkelstien når jeg er i Nederland, for jeg er kjeft hvis jeg bare så vidt stikker
1: lilletåa ut i sykkelstien. Hilsen Ingeborg. Ja, er det noen av dere som vet hvor mange sykkelulikker det er i året? Hva kan Transport og økonomisk institutt på det?
2: Jeg har ikke någon helt konkrete tal på akkurat hvor mange sykkelulikker det er, og det er jo blant annet fordi at veldig mange av sykkelulikkene som skjer, ikke registreres. Der de er underrapporterade för det det är en del polisregistrerade olyckor och så er det väldigt mange som en, så de de polisregistrerade er är väldigt ofta när du är i konflikt med bil eller ett annat att ja, köra tøj och där kanske en större omfattande skada.
1: Men noe, mange men... som
2: välter av sig själv till ja, exempel ja. i fortauskanter, trikkeskinner för de bara ja, svänger lite på brott og fort. Men det vi vet er at det er blitt veldig mye tryggere å sykle nå enn det var for noen år siden. Det er veldig mye færre skader, og det er få skader også i Norge, for veldig mange andre land som Norge er et trygt land å sykle sånn generelt
1: sett. Åja, oh det er jo interessant i og med det fordomsfulle jeg sa i sted om damer i kjoler på elsykler som vingler fordi det har jeg også lest, jeg har ikke funnet på helt av meg selv, fordi det har jeg også lest som kommentarer og, og innspill om at, at man kanske har glemt litt, at man har en ganske sterk motor hvis man lite litt, så går det ganske fort, mens man da skal snuse inn den vakre syrinduften og høre på fuglene og sånn. Så da er det litt hit og dit på sykkelstien, og det kan jo medføre fare, men da er det jo gøy at du sier at nei, det har ikke økt med sykkelulykker sånn, generelt sett. Da. Så da er det ikke det vi kan henge oss opp i. Men, øh, men et spørsmål her er... Øh Uh, går det fortere <laughs> det er et morsomt spørsmål. går det fortere med sykkeltrøye og tett uh, stretchbokse er det noen som kan svare på det <laughs> siden de er så nødvendige å ha på seg skal vi spørre mannen i flokken
3: <laughs> ja, jeg har vært en av dem selv da, så jeg må innrømme det ja. altså, det er jo klart, du får jo en selvseleksjon da. du tar vi ikke på deg sånn tøy for å bare sitte og kose deg på sykkelen det er ofte at du tar det som en treningstur slår to flue av et smekk for eksempel og så er det behagelig, og, og, og du trenger ofte litt sånn godt tøy, da skal du sykle langt, det er jo mye vind og temperatur og sånt, så, så det, jeg vil vel tro at det er som jeg har undersøkt det sånn rent statistisk, så med ren observasjon, så er det ikke en ganske klar sammenheng også det, Ja, det, det og ha på
1: seg det. sånn sykkeltrøy ja, ja, ja. ja, for det, med neonfarger og ja, kanskje altså, er, reklame Ja, det er jo
3: klart noen har det som idrett nærmest da, og, og klart det skal du sykle et stykke, så trenger du å ha litt godt tøy, samme som at du skal jogge, så tar du tar ikke bare dungere bukser.
2: Ja, jeg tror også veldig det, og det er jo der kanske disse vinglete damene på elsykkel kan likevel skape litt sånn usikkerhet i trafiken for der kommer det kanskje noen som ikke er kledd for å sykle fort som man likevel sykler fort og de kan kanskje ha kontroll med den bilisten som sykler ved siden av, de har en forventning om at når denne bakken kommer så vil denne menneske bruke så så lang tid for å komme opp til det toppen og det krysset, og så plutselig så går du fortere sånn at det at du får nye trafikantgrupper som kanskje oppfører seg litt, litt annerledes enn de gamle, det, det tror jeg så er litt interessant og viktig å, å følge med på og være klar over
1: Nå går henne bare opp <laughs>
0: Ja, og jeg, jeg tenker jo at det, det er veldig viktig å, å huske på at det er utrolig mange cyklister som ikke har eh, kondomberedst, lykra eh, spesialdesignende trøyer Du for eksempel har eh, jeg... jo rød dressjakke, nydelig
1: blanderskjort og søtt skjerf i halsen Du ser ikke, ikke ut som du skal ut på treningstur.
0: Nej, og det skal jeg heller ikke og det må vi også huske på at det er veldig, veldig mange mennesker som sykler fordi at det er praktisk i hverdagen fordi de synes det er deilig å få vinner Håret på vei til og fra jobb, på vei til og fra butikken. Sånn at eh, jeg vil veldig gjerne slå et slag også for, for mangfoldet i, i, i syklismen. Og vi ser jo også nå en veldig framvekst i folk som velger å bo hele livet sitt, mest sannsynlig i byer, og droppe bilen og sykle. Og syklister kommer i akkurat like mange varianter som bilister, Jjør og som, som vi meser jør. Ja, ja. Så en mange. Det mange fold det det er vi i cykklenes landsforenning tilfor.
2: Ja, og det tror jag er veldig viktig, og så ska vi nå målene om å få mange till å sykle. For det vi ser er at i de områdene hvor det er mange som sykler, så får du også et mye større mangfold, mens i områder hvor det er få cyklister. så har du en overvekt av menn som kanske sykler langt og fort. Så for å både få til den bredden, så er det viktig att vi tilrettelegger for att det ska være trygt for alla grupper å sykle, også de som ikke sykler langt och fort, men de som ønsker å sykle rolig barn, ikke minst for at de skal lære sig det at å sykle er en
1: naturlig måte å, å ferdes på. Men alle er enige i den tilretteleggingen. Det mangler bare litt grann penger. Eh, og kanske litt politisk vilje. Dette er spørretime i Eko. Send inn dine spørsmål eller tanker om at vi alle virker det som, skal opp på sykkelsetet, adressen er ekko-krøllalfa-nrk.no, eller send en sms til 1987 med kodeord ekko. Og så har vi jo snakket om disse syklistene med flagrende skjørt og kurv foran, nå også med blomsterprakt har jeg sett, og de har ofte denne melodien i hodet.
5: La 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 da en äkta cykepik är en som kan cykla och synge samtidig Praktiskt så nynnar jag väldigt ofta på den här na 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 det nu det bra, nu är det fint. Det startade egentligen med at jag förälskade mig i en orange Electra Amsterdam cykel. Jag kallar den för apelsinsykel for det var något fräscht det var något lite frigjort något lite sån livsbejaende. Eh och därifrån så har det så kommer ju oss så lever det ju samma kommer huset, rullslina förbi. Och då eh blev frihetskänslan enda mer egentligen. För at när du cyklar elcykel så kan du göra det och vara fräsch uten å bli svett, och så får du, får, føler jeg fallet at jeg får du tid til å se meg rundt. Jeg får tid til å lukte litt, og se på både solen en gang, på folk, och ikke minst så har jeg bedre oversikt over trafikken. Jeg føler meg tryggere.
1: Hun føler seg tryggere på elsykkel, Laila Nyborg, som uh, har sykkel med egen navn. Uh, den heter et egen navn. Hun är en av dem som ikke er opptatt av det tekniske, men om cykeln passer til kjolen? Og leppestiften. Hun insisterer på svart sykkel hvis det ikke er denne oransje, og da skal det være rød leppestift, sa hun til meg. Og sånne som henne blir det jo flere og flere av, og hun føler seg tryggere med elsykkel. Men er det egentlig det? går det an, Vet vi noe om det? Er de innblandet oftere i krangler med gående andre cyklister og har møter med veibanen? Vet vi noe om det?
2: Det var et vindelig interessant spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Jeg har veldig lyst til å løpe hjem og finne ut om det er noe vi vet om det här rett og slett. Ja. Men jeg vil jo tro at elsyklister, som jeg nevnte, påvirker den totale tafikkmiksen på en eller annen måte. Men jeg har ikke sett noen konkrete tal på at de er mer involvert i ulykker. Men, Men... det kan jo også være at de som elsykler el i stor grad, det er folk som kanskje i utgangspunktet var litt forsiktige. Sånn som det, vi vet jo det at kvinner gjerne sykler litt mer defensivt enn menn, og mm. mer kvinner enn menn har el Men
1: du det, blir veldig fort tøff på el-sykkel, for du kan jo sitte på sete og sykle forbi sånne kjappe manfolk som Paul Ulleberg her, i, i sånn teknisk tøy, og, og, ja, uten å anstrenge det spøtt. men jeg ser frem til at forskeren fra, fra Transportøkonomisk Institutt ska finne ut av dette. Shura har kommet inn igjen. Han har ett spørsmål fra där ute. Ja, kommer jeg skline og dytter jeg bort
4: linene her. Ja, det er ut fra Tettbygde Strøk. en som skriver, här Eko. Veiene utenfor Tettbygde Strøk burde utvides men en speciellt i motbakkesiden av veien Hilsen Stig.
1: Ja, ja. Det er åpent. Hvem vil ta fatt?
0: Jeg kan godt si litt om det. Det er igjen dette med tilrettelegging, og vi opplever jo det og hører jo det, og vi ser det også i våre undersøkelser som Cyklistens landsforening gjennomfører. Hva, hvorfor sykler vi? Hvorfor sykler vi ikke? Hva er det som skal til? Og da, siste undersøkelsen vi hadde, så er det 37 prosent oppgir at årsaken til at de ikke sykler er at det ikke oppleves trygt. Eh, så, og det er altså, den, den, den uh, trygghet rager høyest i årsak til hvorfor folk ikke sykler. Så det, vi er veldig opptatt av at der hvor man har ett stort potensial for flere til å sykle, der, det, der bør man i aller høyeste grad ha separat infrastruktur for syklister og ikke legge på veiskulder. Det er klart at også tenker jeg med tanke på å rekruttere barn, få barn til få gode sykkelvaner, oppleve at sykling er gøy, foreldre opplever at barn er trygge når de er ute og sykler, da er det viktig ikke å legge det tett på veier med med 50 og selv 40 kilometer i timen og høyere, så kommer det en lastebil mm. rundrunde forbi full med med POK, så opplever ikke mor og far at nå er barnet mitt trygt når de ute og sykler. Så adskilt der man har stort potensial for å rekruttere veldig mange syklister der hvor barn ferdes adskilt uh, veibane for sykkel og for, uh, for uh, trafikk på vei.
1: Hvor er det best å sykle i Norge? Tryggest og oppleves
0: best. Vi kårer jo hvert år den beste sykkelbyen i Norge, og Stavanger har gjort det veldig godt, veldig flere år. Det er Oslo har gjort veldig mye bra. den er en krevende by å legge til rette for sykkel, men Oslo har gjort veldig mye bra, og nylig så vant de også European Cyclist Federation sin sykkel, pris for, for å ha gjort mye for sikkerhet for syklister. Um, så byene um, er veldig gode å sykle. Vi ser også en økende sykkelanddel i Kristiansand. Um, det, I nord da?
1: Alle de som kommer fra nord, som jeg kjenner, de sykler jo hele året rundt. De, de er tøffere enn
0: en toget. De er tøffere enn en toget. De er kanskje til og med tøffere enn Tordfinans. De men uh, der gjenstår det jo også mye men jeg vet at jeg har store planer for eksempel i Bodø. Ehm det er Tromsø også jobbe med sykkelretteliging. Ehm så byene i Norge opplever jeg er i veldig stor grad flinke.
1: Men kommer vi til å få en sykkelkultur ala Nederland som det var inne på danskene er ganske det er det eneste sted i verden jeg har fått kjeft. det er i Danmark fordi jeg ikke skjønte opplegger rett og slett i Kjøbenhavn når jeg skulle sykle. Det var jeg syntes det var skummelt, de syntes det var skummelt med meg. Men de er jo flinke å forstå hverandre i hvert fall. Ja, og
0: det er, det er jo som du sier helt riktig, det er en kultur, og, og vi skal, nå skal vi huske at de begynte på 70-tallet. Eh, ja, hvor i, lenge er det til at vi er der? Ja, hvis vi tar, tar 70-tallet, 50 år, jeg håper ikke det. Nei, vi har kommet de, litt lenger enn det. Vi tid. har kommet lenger enn det, eh, men, men kulturen lenger tatt tid, eh, infrastruktur, Utbygging tar tid, men vi i syklistinstansforening er her for pushe alle i baken og i ryggen og hjelpe til at dette ikke tar så lang tid.
1: Hva sier Transportøkonomisk Institutt, Ingeun? vad tror du på? Når er vi i mål?
2: eh det vet jag akkurat när vi er i mål men vi ser ju att det er fler och flere som både börjar att cykla och som snackar positivt om cykling och då är vi allredig inne i den kulturbyggingen för att det handlar ju inte bara om att cykla men det handler om att framsnacka cykling nabonen cyklar och så tar det kanske lite tid för jag börjar tänka på det men det börjar att danne sig ett sånt bild av att men det är lurt men det är inte alla som cyklar och det är så jag tror altså, det är 4 eller nåt sånt ja. på, da, på en genomsnittlig dag så er alla är de, 4 som cyklar på en tur men väldigt många av oss är cyklister en gång i bland det är ju där man har mycket att hämta och få de som cyklar av och till till att cykla lite mer på lite fler turer och der ska är det den kulturen bland oss som gör det och och minst också den rätta läggingen och parkering en ting är att det är rättelagt, men du ska faktiskt också sätta fra dig den cykeln. Äh st det och det kanske viktigare och viktigare när elcyklarna också kommer. Det är ganska dyra cyklar som du är lite mer rädd for, och det är ju få en god ett gott och tryggt städ och sätta fram den cykeln når du kommer fram. ikke bara på jobb, men också där du ska handla eller göra andra typer av fritidsaktiviteter. Det är alltså viktig att inte glömma.
1: På Luleberg?
3: Ja, nei, jeg bare tilføyer at de landene vi sammenligner oss med, de har jo helt andre forutsetninger for å sykle inn enn det vi har da. Så Nederland, Don Mark, ja. Det, det er, er klart, flatt, det er du. Det land da, men her har vi jo topografi som er utfordrende, og klima ikke minst. Og så på vintermånedene, veldig lite cykling så da kommer du ut av den vanen, da må du jo komme på annen avi, så det er veldig lett å kanskje, ta bil, eller finne et annet transportmiddel og sånne. Det tar ganske lang tid å endre transportvanen, spesielt du må repetere dem ganske mye for å få dem til å sitte da, når du har alternativer, som er kanske mer komfortabelt i hvert fall, hvor det er dårlig vær og sånt, så er det vel lett å falle tilbake på dem. Så mye handler om at man ikke gjør det så enkelt å parkere på jobb og så videre og sånt da, så da blir det lettere å velge sykkel. Men tur må skynde oss langsomt, eller forvent i hvert fall at ikke ting så fort som Kanskje det er politikere av tro, da.
1: Men i tiden så kan vi kanske utvise litt större grad av høflighet og respekt for hverandre, for vi har fått ganske mange e-poster som uh, forteller om episoder hvor det har blitt skjelt ut eller fått fingeren mm. genom soltaket uh, på en eller annen uh, jetbil som for forbi. Så uh, hvordan bygger man en sånn uh, kultur? Vet psykologen noe om det? Altså, hvordan man skaper ett godt klima?
3: Ja, det er uh, altså... Eh, den kan jo gå i sig selv først da, alle sammen og tenk på, så altså, nå har vi hørt masse sånn karakteristikker av sykkeltyper av eksempel kondomdressen og hun der som sykler med blomstadskjøtt har jo nesten kunnedsettende karakteristikker vi har om andre, vi elsker å sette folk i bås og De gjør det litt sånn enklere å håndtere til hverdelsen av han og hun sånn, og sånn samme sånn. sånn bilister, annen sører Tesla og, eller Audi og så videre så jeg bør tenke lite gå litt i at ja. selv har du noen positive øhm eh, karakteristikker å gi andre som ikke er din, din, din gruppe, og så skjer på så det er mye positivt altferd, altså om du legger merke til den ene syklusten eller bilisten som oppfører seg dårlig ser litt mer på hvor mange som oppfører sig bra, og man blir veldig fokusert på det negative men etterslett eh, da at for å skape litt bedre klima punkt 1, tar litt bedre tid for det er fremkommeligheten av som sånt bilist komme fort frem, og da alt som hindrer blir det fryktelig irritert overfort du, har, du tar ting fort i verste mening, starter du 5 minutter før, veldig enkelt, men dog for mange er vanskelige tiltak, så tar du ned brodden av veldig mye, sammen med de som er på sykehøl da, kjem mot klokka der, og holder på med selv, skal, for å liksom, motivere meg til å presse meg litt av en prøv, og ta deg litt mer med ro kutt ut det der, så tar du unna mye av de konfliktsituasjonene.
1: Ja, stå opp før om morgenen og vær automatisk glad ja, og, og mer tålmodig. Før, da,
3: ja. <laughs> Nei, men det, det kan jeg fortsette med mye så selvfølgelig, men, men tenk bare en ting til da, som både bilist og positiv, prøv å belønne positiv avferd. Det er bilisten som slipper deg over for exempel de tommeren opp, eller motsatt fotgjenger av bilisten, syklister som oppfører seg bra, så bilist gir tommeren opp så positiv og afferdt sprer seg og ikke bare negativ afferd ok,
1: det er som å oppføre seg mot barn rett og slett, <går> gjøre, men eller hunden
3: ja. en god en bit ting, da, du, kjørte du, du kjørte du bra nå kjørte du bra,
1: sur har kommet in jeg en situasjon e
4: hvor en ville kjøre på meg i fothenger over gang da jeg kom syklende i gangfart da sto vi stille og så på hverandre og så sa jeg til han, ikke vær så sint da. Og da ga han opp. Men det står nemlig her, vi har spredt feilinformasjoner, ikke? Ja, ja. Det er ikke forbudt å sykle i fotgjengerovergangen, som jeg gjorde. Men man mister fotgjengerens rettigheter. Det vil si, bilene er ikke pålagt å stoppe, så han, han trengte ikke å stoppe dem på förmannen av var så synda. Eh man han var faktiskt inte pålagt att stoppa. Så hon Det är ju på körfältet Har jeg rätt att detta där det, det stämmer. Nickar Ingunn för fra töra, iksatt där lov att cykla i fotgängare.
2: Eh jag är inte helt säker faktiskt. Jag är inte så jag är inte kan trafikreglerna som kanske hade tänkt det cykelcertifikat, men <laughs>
4: Nei, men ja, du, du det også dette med parkeringsmuligheter for sykkel, um, og det er en som bor i distriktet, sier hun, i Leksevik, Kristin, um, at det er mangel på trygge parkeringsmuligheter for sykkel i forbindelse med overgang um, til kollektivtrafikk. Mm. Uh, hun sier at hun vil gjerne reise kollektivt inn til byen to-tre ganger i uka, og sykle gjerne til busshålplassen, men det finnes ikke ett trygt sted å parkere sykkelen der, derfor er det lett å ta bilen også snakker hun om Japan, at der var det muligheter overalt små steder som Grenami trenger ikke store plassen,
1: vil jeg tro, skriver Kristin. Ja, ta det opp i kommunestyret eller <laughs> ja. for eh, transport og institutt kan vel kanskje ikke gjøre noe med det Vi
2: kan ikke gjøre så veldig med det, men vi vet jo litt om hvordan folk, hvordan folk endrer adferd når rammetbetingelsene rundt dem endrer seg, og er, vi har jo snakket veldig mye nå om sykling som det eneste framkom, eller som hele veien, men akkurat den delen er å kunne sykle til kollektivtransport, er jo også en viktig del av den tilretteleggingen, som kanskje forhindrer at du data bilen hele veien i stedet for. Og det å rette tilrettelegge for trykk sykkelparkering der, og der skjer det veldig mye mange steder, mange togstasjoner, særlig begynner jo å få fine, flotte sykkelhoteller, men det er også en, veldig, ja, en viktig del som vi ikke må, må glemme, den at syklen ikke bare er noe du ska bruke hele veien, men du kan bruke den på deler av reisen også, mm. enten å sette den fra deg eller eventuelt ta den med dig med en liten sånn bærbar sykkel.
1: Mm. Jeg lurer på om vi ska ta noen helt sånn konkrete spørsmål og så se om vi kan det bedre enn det vi kunde med syklinger-fotgjenger-feltet. Men først øh, har jeg lyst til Kort, kort inom Bergen, for eh, der trafikken er størst, er det jo også gjerne flest eh, uheld og kollisjoner og skader. Og i Bergen sama sa man at eh, detta altså Bergen, er en bilby, men nå spørs det om det bør kalles sykkelbyen i stedet. For nå kommer jo folk langveis fra for å sjekke ut verdens lengste sykkeltunnel. Så la oss høre helt kort hva Bergen kommunes sykkelsjef Einar Grigg sier om det å bruke hjelm. For den har vi jo lært må på for å unngå skade.
4: Men jeg skal si noe provoserende, så er vi kanskje man i Norge har tenkt at hjelmen løser sikkerhetsproblematikken, men det er faktisk infrastrukturen som løser det, sikkerheten. Og en ting med hjelmen, det er jo ikke noe behagelig en arm, men hvis du har god sykkelinfrastruktur, så slipper du å falle i utgangspunktet. Altså ulykken oppstår gjerne ikke i det hele tatt sånn at hjelmen tar jo bare å redusere risikoen når først UL ute, men egentlig så vil vi at ikke UL ska skje.
1: Ja, det er jo selvfølgelig. Eh, hva tenker du om eh, dette da, Ingun Oppheim, Ellis? Ja, nå, nå vet jeg i hvert fall at det ikke er påbudt å bruke hjelm
2: når man sykler. Den trafikkregelen kan jeg. Mm. Og, men selv om det er lurt med hjelm for å unngå de verste hodeskadene, for jo, selv om det er vondt å brekke en arm, så er det kanskje mer omfattende de hodeskadene som kan skje. Men likevel, det å forhindre at den ulykken skjer, det er jo det det handler om, og det er jo da folk føler seg trygge for det er jo kanskje rettselen for ulykker, selv om den kanskje ikke skjer, som kan avskrekke ganske mange fra å sette sig på den cykeln.
1: Så bedre sykkeltillretteleggingen. Så vi er på... Legg... ja. kan vi kanske slippe hjelm. Men så har jeg et uh, konkret uh, spørsmål fra en lytter her. Hun heter Inge Johanne. Jeg er litt selvoptatt, uh, kanske, men det er likevel relevant, mener Inge Johanne. Jeg føler meg stygg i hjelm. Og så lurer jeg på om de oppblåsbare hjelmene er like gode. Vet uh, generalsekretæren i syklistenes landsforeningen, Lino Oftedal, noe om det?
0: Ja, altså, det, vi, jeg vet ikke akkurat om de er, de er like gode. De kommer ikke opp, disse oppblåsbare hjelmene. De kommer ikke opp, uh, opp på samme nivå som, oh, ja. som de, de beste hjelmene i, i tester. Um, Og så er det jo litt tilbake til det som Ingrid sier, som vi er så enige i, at uh, dette er jo Eh, altså hjelm vi snakker vi om når, når vi liksom snakker egentlig symptombehandling altså når, når ulykken har skjedd vi må unngå ulykene men så tenker jeg også til, til uh, lytteren här at uh, kanskje man ikke ska være så usannsynlig opptatt av hvordan man ser ut uh, denne, den er ulykken ute så uh, tänker jeg at da er det grejt å ha den hjelmen forsikringsselskapene ser lavere ehm um, alltså mindre allvarlig hodeskader i många tillfällen med hjälm. Ehm um, så sånn att uh, jag det är lite sån för för lyssnaren att värdera um, mot upp uh, ta vare på uh, knotten vid något skulle ske og vi hoppas att det inte gör det.
1: Men ingen här har den upplösbare som kommer. Nej, jag har sett på den men det är ju
3: väldigt spännande om tillit då. Men cykelhjälmen då vet du att den sitter på hodet, ikje ja. men den uppblåsbara det är ju kan inte 100% sikker på att den blåser sig upp. og den kan ju blåsas upp som sånn med någon brå huvudbevegelser som ikke är fall då så och okay. <laughs> då en väl uh, ubrukelig att det på raps det så sånn? Ingun?
2: Ja, ja, det var akkurat det jeg også ja. på att det är jo igen den, den følelsen av trygghet for et egen del også. Ja. Hjelmen vi til den vet vi hvordan den fungerer men å ta på seg en sånn krag og være litt sånn usikker på om det vi funke eller ikke, og så kan man jo ikke teste den, for da er den jo allerede <laughs> brukt
3: opp. Jeg si men jeg opp. tror den skal funke.
2: Jeg har noen kolleger eller noen venner som har den og er veldig fornøyd, ja. og som faktiskt- har fallt på sykkelen hvor den har løst seg ut og den har fungert godt også
1: okay. Så er det en som spør et helt stiller et helt annet spørsmål. Kan man miste lappen i, hvis man sykler i fylla? Altså lettere animert Johanne spør om det Er det som vet?
2: Det var den, de manglende trafikkfaglige
3: Øgelskapene ja, her ikke, ikke helt sikker altså. Kan
1: man få bot for ikke å ha hjelm?
3: Nei Hvis det er under 15 år da å kjøre el-sparkesykkel ja, det... sånn, el da kan det vel det får var boota men det er jo på med hjern da. Mhm.
1: har kommet inn igjen. Han har mer fra lytterne der ute som ja. er, kanskje har sendt en e-post til ekko@alphaenrko.no eller en SMS til til 1987 med koder ekko eller eller send inn knappen i appen. Det er mange måter å nå oss på det, og det er det mange som
4: skriver. Altså. På landsbygda i Norge er, som skriver, er det enda farligere enn i by. Der er det smale veier utenfor. Alt er tilrettelagt for privatbiler og tungt transport. Biler har alt for lenge vært øverst på rangstigen i trafikk-hierarkiet. Det kan virke som de tror de har rett til å presse syklister og gående ut i grøfta, dersom det ikke er plass til alle.» Og så er spørsmålet, hvorfor satser man ikke mer på de mykere trafikantene ute i distriktene også? Og så er det en som hänger sammen med, det er en anonym, bilist, syklist og gående, skriver vedkommende. Og så er det en som skriver, føler at det er en politisk belastning for partiene å satse tungt på sykkelveier, sykkelfelt. Både i byer og på land.
1: Jeg vet ikke. Du får, du får ta, plukke opp hansken, eller hva jeg skal si, sykkelstyret. Ja. Jeg ligner ofte da.
0: Ja, takk. Det, det er klart, altså, det, det satses mest der hvor det er størst potensialet for for flest til å sykle. Det bør også selvsagt satses over hele landet, og særlig for å gjøre det trygt for barn og, og unge å cykla det er et vanvittig etterslepp der i forhold til infrastruktur som gjør det nemlig trygt for barn og unge å sykle til og fra skole og så videre og det er jo også den frihetsfølelsen jeg tror alle husker det den første syklen, første sykkelturen du kunne bevege deg langt unna mor og far på egen egenhånd jeg tror det er, det er noe vi ikke skal frarøve barna, den, den muligheten til å, å kunne sykle til og fra Frittidsaktiviteter, vänner och Men
1: vad gör cyklisternas landsförening för att dytte på för att få detta till?
0: Du, vi jobber jo eh, inn mot eh, nasjonaltransportplan, samferdselsdepartement, veivesen og veidirektoratet, alle steder, kommuner ikke minst, som jo har hovedansvaret for de aller fleste veier og, og, og sykelinfrastrukturen i veldig stor grad, jobber mye inn mot det. Så har vi også nå en liten kampanje in mot eh, eh, kommunevalget i høsten, hvor vi har funnet 12 enkle verktøy som ikke koster veldig mye penger, som eh, kommunepolitikere kan kan bruke i sin lokalmiljø for å legge bedre til rette for, for sykling, både i distriktene og, og enda bedre i byene.
1: Og den uopplyste kommunepolitiker kan da bare nå, her og nå, henvende seg til dere øyeblikkelig og få disse nesten gratis tipsene.
0: Helt gratis tips til kommunepolitikere, og vi har de klare.
1: Ja. Vi dere har et råd fra en erfaren syklist? I min alder nå, han er 77. Har jeg de siste 35 årene cyklete det av Norge på langs og på kryss og på tvers, delvis Norges kyst over høye fjell, dype daler og så videre og så videre i etapper. Og da det ble pigdek kom for rundt 20 år siden, så ble det vinterstykling i nærområdet. Har overhodet ikke kommet i klinsj med bilister. På omfornemte veier har det selvfølgelig ikke vært sykkelveier overalt. Så det viktige, og grunnen antageligvis for, for at han ikke har kommet til klinsj, er at han har gjort seg godt synlig, for det er hans tips. Han gjør deg godt synlig som en veiarbeider med gul sykkeljakke og vest. har speil på sykkelen. Det skulle vært ett krav. Å få bygde sykkelveier overalt i byer og tettsteder som en syklist ønsker, vil ta generationer. Så konklusjon, det må publiseres, gjentas ofte, at både syklister og bilister må samarbeide og akseptere hverandre. Det er jo som musikk i psykologens øre her, hører jeg. Men ha speil på sykkelen, sier Anne Stine Jonsen. Jeg kalte henne for han, det beklager jeg. Hun er fra Drammen. Og er det viktig, synes du, Ingun Oppheim, ellers? Jeg
2: tenker jo at allt som gjør at du selv er klar over hvilke omgivelser du beveger dig? i, er lurt. Og hvis, når du, særlig når du sykler kanskje langt på, på landevei, med, hvor det ikke er sykeln eller en separat sykkelvei så høres det smart ut, men om det ska vara något som alle må ha, det är lite osäkert. Det handlar om att ikke skape för mange barriärer också för att folk ska kunna ta fram den cykeln. Och visst ja. det blir påbud på påbud på påbud så kan kanske det vara något som avskräcker andra. Cyklar du? Nej. <laughs> Gör du ikke det? Varför? Jag jag har cyklat, jag cyklade bodde i centrum. Nå bor jeg ganske langt uh, unna sentrum og reiser blant annet langt til jobb, og ja. mig så er det for langt å sykle selv. men en så er den avstanden en, en bøgg, ja. og det at jeg ikke helt vet ja, hvor jeg skal, du, fram. Ja, jeg har, jeg har du er verks. ikke redd
1: for bytrafikken?
2: Kanskje litt redd for bytrafikken, liker, ja. men nok helst å sykle ute, på, ute i yttre bydelen hvor jeg bor.
1: Ja, og da snakker vi om yttre bydel i Oslo. Generalsekretæren i syklistenes landsforening, hun er i det hele tatt, for hun har nå eh, skyntet seg å gåre på den bitte lille samleggbare sykkelen sin, for hun skal retke et møte som begynner om sju minuter. Jeg vil se si mer enn sju minuter herfra, men vi får håpe det kommer bra med Lina Oftedal. Sjura har kommet inn. Ja, og nå har jeg ikke fått skrevet det, så da har jeg litt
4: virvar på PC-en, men altså, vi har sjekket med trafikkreglene, veivesene. Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til dem som går. Når du sykler over gangfeltet, regnestykket som gående, og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg, så nå, vi skal ikke spre feil her. <går> Nei, det er P2. Uh, og så er det en som, som kommer opp nå, for å se om den ikke forsvinner. Sykkel, er det bare jeg som lurer på om det hadde vært bedre å sykle på venstre side? Um, um, <går> ja, kanskje det hadde vært en god idé. Altså, uh, Ester spør, altså at man sykler ut på venstre, og, uh, så som man gjør uh, som gående. Det kan jo være noe for forskeren og psykologen, vet ikke
1: Venstre kjøring med speil, vad sier du, Paul? Nei, ja.
3: Uleberg? Det er litt jeg litt på, så ja. det er mye med, sånn, med, med hvordan man oppreter seg i trafikken, at det kan også være bra å føle seg litt utrygg, da. for da blir man med årvåken. Mm. Så, men du blir jo mer bevisst på biler som kommer imot deg, så jeg har jeg jo selv gjort det noen ganger. Da. Det er en drøm, da sykler jeg men anskelig å si, altså jeg har jo kanskje helt tro på det. Du går Nei. veldig fort på sykkel, og altså, ja, du kan jo komme opp i 60-70 km i timen på en rette sykkel, og hvis du kommer med en bil like fort imot, ja, da kan du jo legge sammen de to da. da. har du 140 km i timen, og da har du noe mer marginer å gå på.
2: Ja, jeg kan ikke annet enn å være enig i det, at jeg tror det kanskje vil skape flere konflikter en, en ja, nåværende situasjon. Og, bilisten, ja, du kjenner på bilisten, tror jeg.
3: Og da blir det enda mer som en ja, situasjon. Og
2: mer agg i trafikken også, å ja. og møte en møtene cyklist ja. som bilist, og så kommer du ikke
1: forbi. Ja. Panelet går ikke in for det forslaget. Da er det flere, flere
4: spørsmål fra ute. Jeg vet at på Ulleberg er veldig opptatt av det som blir spurt om nå. Man 54 cykler fra lampeland til Kongsberg. Så skriver han Det er urovekken å se cyklister dure av gårde uten på styret og en smart telefon i hånda. Hvor mye statistik har vi på dårlig oppmerksomhet på sykkel? Her er det ja, øh, ja nei Det er, han, han det er litt vanskelig å, å lage
1: statistikk på
4: nei, men uoppmerksomhet, men, også, men, det det, men,
3: men Det er forbudt i enkelte land å sykle uten hender på styret, så vi tar hvidt.
4: Men det å bruke telefonen mens du sykler? Ja,
3: det er stert å ikke anbefale, da, for å si det sånt. Også når vi kjører bil, selvfølgelig. Men uh, døds, det er veldig, veldig mye oppmerksomhet også. Og man tror ofte at man uh, mestrer dette mye bedre enn man egentlig gjør. Og ofte er grunnen til at man gjør at man litt, eller at man må liksom, sjekke kanske og komme inn en melding til meg sånt. Men det er... Skal vi ikke si men det øker risikoen veldig mye altså. Først og du sitter der med begge henne på mobilen, da øker du reaksjonstiden ytterligere. Så, eh, vi... Ikke det
1: heller.
4: Nei. Skal vi ta det til? Ja. Det er en som skriver, Torbjørn, «Jeg påstår at det ikke sykles på landsbygda, uansett avstand dit den skal. Hvorfor? Dette kan Ingun Altom».
2: Ja, det cykles på landsbygda. Det ja. det görs det, men det cykles mer i byarna än på landsbygda och det har ju både med att avstanden ofta är kortare i by också. Det har nog med hur långt du ska, alltså har du igenom men, men det tror jag luper på bord många gånger vid att satsa cykelinfrastruktur, men det är ju ett nyckellor i denna sammanhangen här att det är kanske lättare att lägga till rätt också i förcykling en by, så har du noe med den mengden mennesker som syklistforeningen også var opptatt av, at det lages gjerne sykkelveier der hvor du har størst potensial for å få mange syklister. Det handler rett og slett om hvor mange flere syklister du får forbi de pengene du legger inn, men det sykles på landsbygda, og det kan helt sikkert gjøres mer for at det skal sykles mer også på landsbygda.
1: Det er tre minutter igjen av denne spørretiden men om sykling som jeg har fått hjelp til å sortere spørsmålene av Sjur og han, jeg tar et imellom nå. Vad skal till for at det ska bygges en sykkelvei et sted, skriver en fra eh, Valdres, som savner eh, ett godt stykke med sykkelvei. Eh, skal hun selv fremme et forslag i kommunestyret, eller ska hun ringe til fylket avhengig av hva slags vei det er, eller har... Eh, Transport- institut økonomisk noen idé om vad man gjør som vanlig beboer og som ønsker sykkelvei?
2: Jeg ville jo tenkt at det å ta kontakt med lokale politikere, ville være første steg og se vad de tänker om du kan få noen allierte der som jobber sammen med deg for å, å se om dette er mulig. Også altså, må det jo være mulig, man trenger jo plass til den sykkelveien, men av lokalpolitikken vil jeg tro er et godt sted å starte, og kanske også syklistforeningen har någon lokallag eller noen tips på hvordan man kunne ja. gjort det, så det kontakt med som... de har også en godt mulig, godt
1: Råd. Ja, for det hun beskriver er at sykkelveien bare plutselig tar slutt ja. så er en eller annen grunn så, så ligger barneskolen litt lenger ned der så det, det skulle vært mulig å bygge ja, og, lenger, synes ja, hun. Og, og
2: det er jo noe vi ser akkurat den sammenhengen at du ikke opplever det, du, du tror du er trygg og så plutselig så skjer det et eller som mm. gjør at den sykkelveien du trodde du hadde vært borte det er kanske noe av det verste man kan oppleve som, som syklist.
1: Ja. Og da må jeg nesten erklære denne spørretimen om sykling for ferdig hvis du ikke rakk å sende inn spørsmål, så har det ikke noe å med det. Takk til dere som hørte Eko denne timen, og en extra takk til alle dere som deltok i spørretimen, og også takk til dere som tålmodig ventet på at deres spørsmål skulle bli besvart, men så ble det altså ikke besvart, for det rakk så takk også til sykkelpanelet, generalsekretær Liene Oftedal i syklistenes landsforening som allerede har syklet sin vei faktisk, og seniorrådgiver og sykkelforsker Ingun Oppheim Ellis på Transportøkonomisk Institutt, og Paul Ulleberg, eh, doktor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere var med. Takk. Og har du tips eller innspill til Eko da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko, og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i Ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekkhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg.
2: Fire norske klatrere vil skape historie. Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette fjellvegg, i Himalaya.
4: Her er det et stup som overgår alle de andre. Det er det vi har rett foran oss nå, nemlig østveggen på Trango. De gjør lydopptak underveis,
2: og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen.
4: Og det er den veggen vi har tänkt å forsøke å bestige.
5: To dem kommer helt opp.
4: Da var en norskeruta på Trango et fenomen.
5: Men på vei ned så forsvinner de ut av syne.
4: Da slår det meg fort og hardt. at nå har det skjedd nå.
2: Hør podkasten Trango triumf og tragedie i appen NRK Radio.